0: Płacamy w rąk, a 600 i w koli. takich pieniędzy nigdy na oczy nie widziałem. wiedziałam, że jak trafię do jakiegoś pokoju, to z lesbą po prostu. Zakochałaś no, Nie, kurwa Tasia. My zawsze
1: coś możemy gotować z Zuzu.
0: To też, wiesz, możemy to niby na żywca, ale też
2: to możemy zmontować, Więc...
1: Losers. Losers sort.
2: Losers sort.
0: Nie zgadzam się z wami.
2: Ej, ale hola hola.
0: Zapomniałyście, że ja też tu jestem? Mogłobyśmy się koleżankować wtedy.
1: Gdzie ty chodzisz, dziewczyno. Zostaw tych kacapów starych tam w tej szkole już. Para Paradokumenty. Paradokumenty ci tylko w głowie. Ty i te twoje karkonosze. ty. gumę
0: złapałam na autostradzie. Ale później, no
1: tak, tak, tak. No, powiedzmy, że ukradłam auto. Długa historia. Naszą odpowiedzią jest odcinek. Więc tak, w dzisiejszym odcinku mamy gościa. Naszym gościem jest Zuza. Hej. E, Zuza w obecnej sytuacji swojej życiowej e, jest osobą biseksualną. Tak się określam? Tak, tak do niej mówimy. I tak ona czuje się z tym dobrze. Czy jakbyś na przykład wolała?
2: Bywa różnie, ale jest nieźle.
1: <laughs> nieźle. To dobrze, to dobrze. No więc myślę, że tak, że najbardziej chciałobyśmy się dowiedzieć, jak ciebie traktuje społeczeństwo właśnie, jak na przykład ty byś chciała, żeby o tobie mówiono.
2: No na pewno nie jest to takie oczywiste i myślę, że długo sama zastanawiałam się i nawet chciałam, może wolałam, żeby określić siebie jako osobę hetero albo homo, bo wprowadza to jednak dosyć spore zamieszanie na zewnątrz. No, ale nie jest to takie proste i gdzieś tak naprawdę odkrywam to w sobie cały czas i jak to działa, i jak to może rozróżnić, żeby właśnie nie określić się też jako homo, bądź hetero. Mhm. No jest to takie dosyć płynne i myślę, że wynika z też bardzo wielu różnych rzeczy, nie tylko samej seksualności. No jak Jakbym chciała, żeby odbierało mnie społeczeństwo. No, nigdy nie miałam takiego, takiej potrzeby też na przykład wiązania się trochę ze środowiskiem LGBT, bo było to dla mnie dosyć naturalne mimo wszystko, że gdzieś tam się ścierało, może z niezadowoleniem społeczeństwa, niezrozumieniem, mhm. ale było to dla mnie na tyle naturalne, że też nie chciałam, żeby mnie przez pryzmat mojej seksualności oceniano.
1: No, rozumiemy to bardzo.
2: Więc nigdy jakoś tak nie miałam też potrzeby samego definiowania tego na zewnątrz, tylko jakoś... Szłam za tym, za tym, co gdzieś tam czuję intuicyjnie.
0: Mhm. Wielokrotnie rozmawiając z osobami biseksualnymi spotkałam się z opinią, w której osoby mówiły mi, że czują się wykluczane zarówno przez społeczeństwo powiedzmy, że zgeneralizujmy, że heteroseksualne, jak i przez środowisko LGBT i tak właściwie ty mówisz, że się nie identyfikujesz z tym środowiskiem, ale jakbyś się odniosła do do tej opinii, że w zasadzie, że osoby biseksualne są gdzieś pomiędzy i i bardzo często nie mogą znaleźć tego swojego miejsca w społeczeństwie, w przestrzeni?
2: No bo myślę, że trochę szukają i że właśnie łatwiej byłoby się określić, że jesteś homo albo hetero i jakby załatwić ten temat. A gdzieś z ciebie wychodzi to, że tak nie jest po prostu i sama w pewnym momencie gdzieś się postawiłam, że jednak ja to jestem hetero i jakby idę za rodziną, mam dwójkę dzieci i jakby, że gdzieś jednak... ta, taka strefa homo bardziej zdawała mi się być z jakimś takim erotycznym spełnieniem realizacją no i też wydaje mi się że jest to o tyle trudne że ludzie często źle definiują samą tą sam ten biseksualizm i to wprowadza w zak kłopotanie, bądź niezrozumienie, tą drugą stronę w odczytywaniu tego, że nie określasz, że jakby nie jest to takie oczywiste dla mnie samej, a z kolei oczekiwanie zewnętrzne jest takie, że jak spotkasz się z chłopakiem, no to on chce się czuć, że ja się spotykam z nim, a jak spotkasz się z dziewczyną, to spotykasz się z dziewczyną. Teraz mogłabym to zadeklarować, że jestem w stanie tworzyć relacje i z mężczyzną, i z kobietą. Jakiś czas temu miałabym na pewno z tym problem. Też wynikało z stereotypów i takich oczekiwań społecznych na pewno i w tym, gdzie się wychowujesz, w jakim świecie trochę. No ale sama sobie dałam na to taką większą otwartość i jakby przyzwolenie na eksperyment. Też jest tak, że dużo osób biseksualnych określa się jako osoby biseksualne, mimo że de facto nimi nie są, że jakby to się kończy na jakby samym takim też eksperymentowaniu może samej erotycznym, fizycznym jakby z zabawy i tego, że na przykład dziewczyna jest w trójkącie z inną dziewczyną i Wydaje się, że już jest B potem się określa jako osoba mm-hmm. B. No a to jakby idzie trochę dalej poza samą tą taką fizyczność. I też ciężko jest oczekiwać na pewno od osób, które gdzieś tego się uczą i to odkrywają w sobie, że od razu się zadeklarują. I też to na pewno pod tym względem jest trudne. No ale że to są takie właśnie różne strony tego i tych problemów, gdzie jednak okazuje się, że nie jest tak łatwo.
0: No to powiedz nam, jak to się zaczęło? Skąd skąd wiedziałaś?
2: Kiedy, Kiedy się domyśliłaś? No, mam już 30 lat. Trwało to myślę jakieś 15 co najmniej. Gdzie cały czas, tak jak powiedziałam, jestem w jakimś procesie i tego odkrywania, czego do końca chcę, co jest jakby w zgodzie ze mną, a co niekoniecznie. No ale wiązało się to po prostu z przeróżnymi doświadczeniami po kolei, od takich fizycznych, zarówno z kobietami, jak i mężczyznami, jak i z wchodzeniem w różnego typu po prostu relacje, które już tam trwały jakiś tam czas. Też jest tak, że z mojego punktu widzenia łatwiej jest mi wejść w relację emocjonalną z kobietą niż z mężczyzną, że gdzieś naturalnie czuję taką predyspozycję, ale też wiem, że z mężczyzną na pewno też y, mam gdzieś wyobrażenie z stworzenia takiej re- relacji i gdzieś tego na pewno szukałam.
1: Mm-hmm. I
2: że mm-hmm. też y, pod względem fizycznym jest to dla mnie y, dosyć ważne. się mm-hmm. działa.
1: Mm-hmm. Rozumiem, bo, bo właśnie też zastanawiałam się Bo na pewno są jakieś aspekty, które w różnych sytuacjach życiowych, w zależności od tego, czego najprawdopodobniej na dany moment potrzebujesz, są pewne rzeczy, które łatwiej jest uzyskać jakiekolwiek wsparcie czy zrozumienie ze strony kobiety, a są sytuacje, w których łatwiej i jakby lepiej dla ciebie jest uzyskać to wsparcie ze strony mężczyzny i też właśnie może byłabyś w stanie nam powiedzieć, jakie to są aspekty, jakbyś mogła się zastanowić tak naprawdę, bo, no bo twoje życie jest może być równie pełne, domyślam się, zarówno i z jedną, jak i drugą stroną.
2: Boję się, że jak odpowiem osobiście na to pytanie, to zaraz się okaże, że dyskryminuje mężczyzn. (laughs) Ale myślę, że możemy się
1: zgodzić wszyscy tutaj w naszym studiu, że, że, że my naprawdę nikogo nie chcemy dyskryminować, tylko chcemy mówić głośno na temat tego, co myślimy, bo może jest ktoś inny, kto myśli podobnie.
0: I zadawać pytania i poznawać nowe punkty widzenia. Więc mów, mów, najwyżej będziemy później.
2: Na pewno jest tak, że znacznie łatwiej i wygodniej pod względem tych oczekiwań społecznych jest właśnie wejść po prostu w tą relację z mężczyzną. I nawet jak ona się gdzieś tam nie układa, no to ona zawsze gdzieś jest inaczej i oceniana, jakby odbiera nas z zewnątrz. Tyle, że dla mnie one, te relacje często budowane są na takim niepartnerskim, w moim pojęciu, fundamencie i wciąż na jakimś takim funkcjonującym społecznie stereotypie, i że mm, z kobietami wchodząc w tego typu relacje. Mm, ja się czuję traktowana na równi, nie mam poczucia też od wykorzystania przez jakieś takie kombinowanie generalnie i zupełnie inaczej buduje się te wartości, zupełnie inaczej też rozmawia się o pewnych problemach, które w tej relacji funkcjonują. No pułapką jest też myślę to, że te relacje między kobietami są na znacznie takim silniejszym podłożu emocjonalnym. Czego z mężczyzną mimo wszystko nigdy nie udało mi się wytworzyć.
0: Jak myślisz, z czego to wynika?
2: Myślę, że właśnie jest to głównie uwarunkowane już samą płciowością i tego, że gdzieś... lepiej znasz y, oczekiwania tej samej płci, potrzeby i mm-hmm. jakoś łatwiej jest ci wejść nawet w ich skórę względem, nie wiem, jakiejś empatii i tak dalej. że to jest tu głównie zależne od tego. Uh
0: tam trochę się zgotowałam, bo jesteśmy w takim poważnym klimacie bardzo. W takiej ciszy siedzimy. I bardziej tak. się do siebie zbliżamy. Tak, zbliżamy się do siebie coraz bardziej. Takim tutaj, dwn 24 Dobrze. A, a, a powiedz nam, jak, jak z rodziną? Jak twoja rodzina? Czy bardziej... Czy mogłabyś się odnieść do tego, jak reagowała twoja rodzina na twoje związki z kobietami, a jak reagowała na związki z mężczyznami? I czy odczułaś różnicę w w traktowaniu partnerów, partnerek, ciebie? Jak w ogóle to to
2: funkcjonuje? (grytanie) Moja rodzina myślę trochę nad tym nie nadąża. I w pewnym momencie już odpuściła dociekanie, o co w tym chodzi, bo już chyba sami nie rozumieją do końca. I tak nawet był moment, że już nawet nawet tak chcieli, żebym była tą lesbijką. Potem nagle pojawił się jakiś kolej znowu i znowu zrobił się problem. Właściwie o co tej Zuzi chodzi i jakby to kąt no tak. zmierza. I oczywiście cała interpretacja wielu zachowań przypisywanie co, dlaczego robię. I w ogóle jakaś głęboka analiza, która no akurat zazwyczaj się ma nie jak do rzeczywistości, no bo też jakby no nie jest ta rodzina wprowadzona w to na tyle i też mhm. e, myślę, że nawet jakby bardzo chciała, nie byłaby w stanie tego jakoś tam tak naprawdę zrozumieć. Mhm. Mogą to gdzieś tam zaakceptować, gdzie mhm. po części wydaje mi się, że zaakceptowała i no może szokujące było zaproszenie swojej pierwszej dziewczyny na w Wigilię, w świętach, gdzie też siedzieli dziadkowie i w ogóle tak było to dosyć niezręczne. <grym <grym
1: ale... Ja coś o tym wiem. Ale...
2: Jest to też na pewno trudne w kontekście tego, jak się już ma dzieci, też po prostu oceniania konsekwencji i jakby w ogóle, co to będzie, jak to będzie i tak dalej. Ale usłyszałam od swojej mamy jakiś czas temu, że ona to nawet by już wolała, żebym była lesbijką, bo ewidentnie naprawdę widzi, że się w tym odnajduje i jest znacznie mniej problemów.
1: Chciała i sobie i tobie ułatwić życie chyba w jakiś sposób, ale to tak nie działa. Ale
2: to tak nie działa. Więc ze strony rodziny tak to wyglądało. Mam też dosyć młodych rodziców, więc być może sam fakt tego nie był dla nich jakiś bardzo zaskakujący, chociaż też myślę, że oczekiwali trochę tego, że będzie normalnie <laughs> i że takie problemy jakby u nas w rodzinie się gdzieś tam nie będą przewijać i mimo jakiejś tam takiej akceptacji to gdzieś to tam wychodzi, tak, że nie do końca chcą, żeby tak było. No. Mhm.
1: No rozumiem. W, w pewnym stopniu, że jako rodzice najprawdopodobniej chcą dla ciebie spokoju. Już przypuszczam, że to na... może być gdzieś tam też No też kwestia. mają dużą
2: potrzebę nazywania tego, że no, to na pewno wynika mhm. z mojej na przykład urazy w stronę mężczyzn. Że mhm. jakby po moich jakichś tam doświadczeniach to teraz no, nic dziwnego, że ja chcę żyć z kobietą. No, jakby no, tak. na pewno gdzieś tam mam uraz do mężczyzn, swój mm. osobisty, wynikający z nie ty, moich, różny uraz, jak wiemy, <laughs> moich osobistych odcinku. doświadczeń, ale też żeby nie było, nie zradziłam się raz czy dwa, no tych mężczyzn też w moim życiu się trochę przewinęło, mm-hmm. jakby, no, rzeczywiście mam swoją jakby, opinię, która może nie jest tak, Ogólnikowo zbyt przychylna, ale też nikogo nie oceniam w taki sposób, że zamykam kogoś w jakiejś szufladzie i jestem naprawdę otwarta i cały czas gdzieś tam dopuszczam do siebie. Normalnie też mężczyznów sobie wyobrażenie o tym, że byłabym w stanie z nim stworzyć jakąś tam relację.
1: Pewnie. Więc tak. A powiedz mi, czy na przykład miałaś takie sytuacje, że ludzie społecznie traktowali Cię jako osobę niepoważną przez Twoją orientację? No
2: myślę, że tak tak jest na pewno. Przede wszystkim właśnie w takim, że ja już nie wiem o co Ci chodzi. To Ty chcesz być z kobietą czy z dziewczyną? Co Ty robisz? No jakby czasem sama sobie. Co ja też bardzo dużo o tych pytań zadaję jakby mhm. w tym międzyczasie, w tym całym procesie, na które chciałabym też znać tak łatwo odpowiedź i powiedzieć, nie no słuchaj, to jest tak i tak, nie? że <grym> Ta, no weź, no przecież, no przecież, przecież tak. No mhm. ale tak nie jest, więc e, gdzieś po prostu sama się w, w tym cały czas poznaję i odkrywam i... Nie przejmuję się też już tak opinią zewnętrzną. No mhm. może przejmowałam się, jak koleżanki w gimnazjum mówiły do mnie perlesba i gdzieś mnie to wtedy bolało, bo jakby też nie bardzo to rozumiałam. Mhm. Ale na ten moment jakby ja jestem z tym totalnie wewnętrznie pogodzona. Jakby w ogóle to, co sobie już też ludzie myślą, jakby dawno mam w poważaniu. To moje życie mm-hmm. przecież. Mm-hmm. Dokładnie. No jestem, jaka jestem. Nie to, że. Choćbyś bardzo chciał to zmadzić. No, to... ale jakby tego akurat jako wady nie traktuję, wręcz przeciwnie. Nawet Jest to bardzo dużą zaletą. Mm-hmm. Tak. W sumie można sobie pokorzystać, nie powiem, że nie
1: takie moje najbardziej chyba znienawidzowane właśnie stereotypowe powiedzenie. No, żeby życie miało smaczek, raz dziewczyna, Uwielbiam raz Jest po prostu najgorsze. Ilekroć
2: je słyszę, już nawet tego nie komentuję. Nie, nie ma no, co. No, no, no. No. No,
0: że ktoś leci i na parę, i na żagiel. To słyszałam takie powiedzenie, nie wiem, czy, czy
2: jesteś Nie, nie, ja znajomione. tego nie, nie słyszałam. Też nie znam. Spotkałam się jedynie z zarzutem, że taką mam super łatwo, dużą zdolność i łatwość wchodzenia takiej w ogóle relacji w relacje i jakby z tego, że raz jestem z mężczyzną, oraz z kobietą, a skoro one są jednak takie różne, te relacje, to że jakby jak to? No one są właśnie na tyle różne, że jakby nie mam poczucia, że wchodzę z jednej w drugą, tylko że one są w ogóle zupełnie inne, więc tak. nie ma czego porównywać. Mhm. No dokładnie. No
0: Interesujący. <laughs> jej, mamy taki dzień z gościem. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Fajnie jest mieć gościa. Jest mieć gościa. No, to jest jakaś fajna w ogóle odmiana. O, tak się uspokoiłyśmy, tak sobie siedzimy. A powiedz mi, jakbyś miała coś, załóżmy, że słucha nas teraz dziewczyna biseksualna, jakaś taka 14-15-letnia. Co byś mogła jej powiedzieć?
2: E- żeby się nie poddawała. A wyobrażasz sobie bo
0: yy, mówić, że masz dwójkę małych dzieci? Czy, czy wyobrażasz sobie y,
2: tworzyć rodzinę z kobietą w Polsce? Yy, tak, miałam okazję sobie to wyobrazić. Nawet chyba yy, jest taka kobieta, z którą bardzo chciałam, żeby to się udało. Yy, No oczywiście jest to bardzo skomplikowane jakby w całej tej takiej drabinie komplikacji. No i to, że ja sobie to wyobraziłam to spoko, ale ta druga strona niekoniecznie, więc... no, gdzieś tam to się nie, niestety nie udało, ale yy, wydaje mi się, że yy, to dopiero robią się schody w tym momencie, kiedy pojawiają się dzieci i właśnie ścierania się z opinią zewnętrzną i tego, co gdzie ktoś sobie pomyśli, jak to przedstawić też tym dzieciom i jakby jak yy, w ogóle normalnie funkcjonować i też nie spracimy tym jakoś głowy po prostu, żeby nie mieć poczucia, że się je gdzieś nakreśliło. W, szczególnie też w tej opinii, która tak mocno krąży, że to ma tak ogromny wpływ gdzie w, na seksualność twojego mhm. potomstwa na przykład. Gdzieś tam, gdzie ja akurat w to średnio wierzę, ale ścierając się jakby cały czas tymi opiniami na pewno się nad tym zastanawiasz. I nie chcesz gdzieś też, żeby tak było i jeszcze, żeby ktoś po tym zarzucał ci, że to twoja wina, nie ale jest to no nie jest to po prostu łatwe, żeby to tak normalnie funkcjonowało i przeskoczyć z takiego też wyobrażenia o tej standardowej rodzinie i No, duże rzeczy gdzieś tam się nie wychodzi.
0: No tak. A w jakim wieku są twoje dzieci?
1: Pięć mm, i trzy lata. Mhm. Rozumiem. No myślę, że nie jest to kaszka z mleczkiem w tym kraju. ani e, rurki z kremem. Są też nie one. to, nie one, to No to nie. Po nie. E, natomiast właśnie bardzo, bardzo miło jest mi słyszeć, że że tak naprawdę ciebie w ogóle w żaden sposób nie tak naprawdę nie przeraża wizja budowania takiej rodziny w w, w tym kraju. Jedyne co to jakby zdajesz sobie po prostu sprawę z tego, że byłby to kawał ciężkiej roboty do zrobienia, która wiadomo nie jest nierealna, ale jest to kawał ciężkiej roboty.
2: No myślę, że wbrew takiej obiegowej opinii jest to więcej roboty niż przy takim związku stereotypowym, funkcjonującym w naszym kraju.
1: Dokładnie. No już począwszy od tolerancyjności w przedszkolu, czy yy, która mama przyjdzie na zebranie w szkole. Tak? No
2: to no to problem się pojawia się na dziwnie, każdym froncie, też no właśnie dokładnie. w sytuacjach świątecznych urodzin, gdzie kogo jak zaprosić. Jakby z nawet czy bez koleżanki. Pójście razem na ulicę też wiąże się z jakimś jednak zwróceniem na siebie uwagi. Nie trzeba wcale chodzić za rękę, ani się całować i ostentacyjnie zachowywać, żeby jednak zwracać na siebie gdzieś tam uwagę.
1: To prawda, byłam, byłam właśnie, znaczy, nieraz byłam na spacerze z moją bardzo bliską przyjaciółką i jej synem, i taki raz szłyśmy pod rękę. Takie typowe starsze babcie pod halą mirowską, co się wspierają, trzymają się po prostu pod rękę. I my również też tak szłyśmy z tym jej synem i słuchajcie, naprawdę ludzie w samochodach otwierali okna i wychylali głowy. I koniec.
2: I koniec po prostu. no Więc no, to są takie rzeczy, którymi możesz się po prostu próbować, nie przejmować, no ale też nie da zrobić tak, żeby one cię jakby zupełnie nie dotyczyły. No i gdzieś tam się z tym mierzysz i w dłuższej perspektywie bywa to męczące. No gdzieś tam cię to mniej lub bardziej gniecie No no, ale
1: co masz zrobić, jak serce nie sługa. No dokładnie, dokładnie.
2: No nie poradzi. Na serce nie sługa nie,
0: po, nie no, pomoże. Nie poradzisz, no nie poradzisz. A, a słuchaj, a, bo mówisz, że 15, 15 lat już w, w, w tym biseksualizmie się obracasz. Nie wiem, jak to sformułować. I, <śmiania> <śmiania> czy w biseksualizmie? Powiedz mi, czy odczułaś jakąś zmianę w Polsce na przestrzeni lat, przez ostatnie lata? Czy czujesz, że coś się zmienia? Czy jest szansa na ja lepsze? Obawiam jutro? się, że
2: wbiłam się już w moment, w którym ta zmiana zaczęła tak naprawdę razem ze mną jakby się wdrażać, bo nie miałam jakby jakichś takich nieprzyjemności, były, o których no, choćby wspominali moi rodzice za czasów, gdzie yy, no, były też osoby o takiej nie innej orientacji, które gdzieś tam jednak często wytykano palcami bądź no, równano z jakimś schorzeniem. Yy, no nie, nie była to taka yy, super łatwa droga, ale na pewno też yy, Wydaje mi się, że te czasy jednak no że dużo się zmienia, ale że zaczęło się zmieniać już wcześniej. Nie teraz, tylko jakiś tam czas temu, że jakby nie byłam realnie w stanie odczuć skutków tego, co się tam działo wcześniej, żeby to jakoś tak naprawdę mnie dotyczyło. Mhm. i Że rosłam jakoś tam razem z tym. Powiedz mi, a masz jakąś taką biseksualną ikonę? No, chyba strasznie kręci mnie Tilda Swinton. Jest, jest, jest. Znaczy,
1: ja myślę, że Tilda Swinton to jest taka postać, że ona naprawdę może rozkochać w, w sobie każdego. I to no. nieważne, czy jesteś lesbijką, czy ja myślę, że nawet gej mógłby w to pójść.
2: Może tak być.
1: Gdyby, I... gdyby została na przykład I... zmieniona płeć w tym I... przypadku, to myślę, że nie jeden gej by się za tą tildą tildem wtedy już mógł po prostu obrócić. No, tak.
2: no co ciekawe na pewno jest to, że nie trzeba zbyt chyba dużo czytać, żeby też po prostu pewne rzeczy wiedzieć. że jakby, nie. Wiesz, że nie odbiłabyś się, jakby uderzyć zjeżdżając w tą stronę, no i że to jest u niej bardzo naturalne, mimo tego, że ona tym nie manuje tak naprawdę, to, że jej seksualność jest jakby oczywista, nawet nie nie musiałam nic czytać, (laughs) żeby to
1: wiedzieć. Ale to też widać, że to płynie po prostu swoim ładnym tempem. Jest, miło jest na to patrzeć.
2: No to prawda, jest to niezwykła kobieta.
1: Ale miło też jest dzisiaj na zobaczyć. Nie, nie, jak ty masz hela. Bardzo miło. Dzięki. Miło. dzięki Dwie zby spotkały
0: się bardzo miło, bardzo,
1: bardzo miło patrzeć na tą seksualną dziewczynę tutaj. Tak. Naprawdę. Tak, 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 tak. No dobrze, a czy masz jakieś yy, śmieszne anegdotki? Na przykład. Yy, i imprezowych sytuacji związanych z twoją seksualnością albo e, jakichś dziwnych
2: e, propozycji albo innych takich plebiscytów, wydarzeń na absurd. Na pewno. To absurd. <grym> na pewno ty, różne tak te propozycje się przewijały i, yy, I będą. I, i, i <grym> sytuacje <grym> też. Yy, te anegdotki, no też one się zmieniały razem jakoś tam z wiekiem, one były takie na poziomie gimnazjum i jakby później bardziej studenckim I teraz w dorosłym życiu też parę tych anegdotek yy, na pewno się zna, tak wybrało, które byłyby świetne. Eee, muszę teraz jakąś na szybko wybrać, tak?
0: Trzy, dwa,
2: jeden. Jedną z akcji, którą bardzo lubię przytaczać, tylko że ona jest z, z etapu jednak gimnazjalnego. Eee, była taka, że spotykałam się kiedyś z, z jednym chłopakiem przez z, z kilka tygodni i mm, no nie wyszło nam za bardzo. On się przyjaźnił wtedy z moją przyjaciółką też. No i tak tak traf chciał, że znaleźliśmy się na jednej imprezie. Na której jakby nie żałowałam sobie alkoholu i innych używek. Zdarzają się takie imprezy. Byłyśmy tam byłyśmy tam nieraz. No i wpadła mi w oko jedna dziewczyna, do której jakby uderzyłam i zaczęłyśmy się całować. W ogóle było super fajnie. Do czasu, aż podszedł do mnie ten chłopak, z którym niedawno zerwałam. Mówi do mnie, pojebało cię, czy co? O co ci chodzi? <laughs> to moja nowa dziewczyna jest, kurwa. I <laughs> dostałam trochę po twarzy od tego chłopaka, wtedy plaskaczana. Na szczęście byłam nie na tyle pijana, 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 że aż tak dużo nie pamiętam. Co I z... jakby... <laughs> yy, no, nie też skutków jakby samego tego uderzenia, ale no to taka na przykład anegdotka, no trochę piszę tego znalazła na pewno. Boże,
0: ale poczekaj, bo z, bardzo mnie zaintrygowała część twojej opowieści, w której powiedziałaś, że wpadła ci dziewczyna w oko, uderzyłaś do niej i zaczęły się, się całować. Moje pytanie, jak to zrobiłaś?
2: O, tak, to dobre, bo może w końcu <grym> ktoś nam powie, jak, jak to się robi? Chętnie bym się podzieliła tą wiedzą, ale nie pamiętam stan, jakby mi na to tamten nie pozwala. Nie <grym> jestem w stanie przytoczyć tego, jak ten podryw się odbył. Wiem, Podbyć. że poszło szybko i gładko. i jakby Nie było tutaj <grym> <zreszcie>. za bardzo. Mówię <grym> nawet przestrzeni na to, żeby się zastanowić nad czymś. To, więc... tak. Poszło tak, więc to tak poszło. No, a jeżeli chodzi o same kwestia podrywu, to może w innym odcinku jeszcze do tego wrócimy, bo to też byłby długi temat, obawiam się.
1: O! Tak,
0: tak. To, 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 to. No, chociaż, chociaż mała zapowiedź. Ale właśnie powiedz a propos podrywu. Czy czujesz, że ten podryw pomiędzy mężczyzną a kobietą w sensie, czy czujesz, że jak masz sytuację, że podoba ci się kobieta, że to na przykład ty musisz przejąć inicjatywę, ale w sytuacji męskiej czujesz, że to jest bardziej stereotypowo, że, że czujesz, że... Nie wiem, powiedz mi, jaka jest różnica w tym, wiesz, w tym aspekcie podrywu,
2: tych podchodów, pierwszych... Ja mam tak, że nie do końca lubię czekać na to, aż ktoś przejmuje inicjatywę, sama ją zazwyczaj oh, przejmuje. Bardzo dobrze. Mhm. By fajnie jest, jak ktoś chodzi wokół ciebie, ale jednak mam tak, że w tej kwestii wiem, czego chcę i jakby próbuję to zazwyczaj osiągnąć. Mhm. No i tu oczywiście pojawia się różnica, bo zupełnie inaczej yy, podchodzisz do kolesia, który, z którym chcesz z czegoś gdzieś tam spróbować i no, odnosi się to raczej do takich bardziej stereotypowych sytuacji mhm. i też yy, takich... Mm, jednak męskich gdzieś tam instynktów tego, że wiesz, jak działasz na mężczyznę mm-hmm. i jak to gdzieś tam, mm-hmm. jak się tym posłużyć. No z, z laskami jest tak, jak o tym mówiłeś ostatnio. I jakby Podchody i ta cała zabawa w króliczka jest wspaniała również. Jakby. <śmiech> super. <śmiech> super rzecz, no, ale działa to zupełnie tak, inaczej. Tu, tu powinno lecieć intro z <śmiech> W płoty, tak wygląda, właśnie. No jest to bardzo urocze, myślę, i jakby. To ma swój Tak, i też nadaje temu taką wartość. Ja to lubię bardzo mhm. wydaje mi się, że to jest fajny element.
1: Tak, Jak my możemy być już tym naprawdę zbyt zmęczone, ale to w sumie fajne spojrzeć na z perspektywy świeżej. Fajnie akurat
2: tak. jest to. Podzielić też, no bo potem można wpaść w pułapkę, że na przykład od mężczyzny się oczekuje też takiego zagrania na przykład, albo jest to jakby jakoś tam kręcące i ale jakby to się nie dzieje. Mężczyzna nie zadziała w ten sposób. Od razu fajnie jest to gdzieś też sobie przyznać i... Nie oczekiwać takich romantycznych, ckliwych historii z ich strony myślę. Mimo wszystko panowie.
0: No kulturowo jest inaczej. No, no tak. No. Ale za m- zadać. A, już wiem, jakie pytanie chciałam zadać, bo już. Rozmażyłam się, ale czy, chciałam zadać pytanie a propos tego, czy wchodząc w związki, bo nie wiem, czy wchodziłaś w związki z kobietami, to pewnie różnie, zarówno z biseksualnymi, jak i z lesbijkami, ale czy odczułaś kiedyś ze strony lesbijek jak jakąś taką wiesz, niechęć do wchodzenia w związek ze sobą biseksualną, czy, czy, czy wręcz może z tej drugiej strony, z heterostrony męż- męskiej, czy odczułaś, czy, czy odczułaś taką niechęć związkową, albo jakiś stereotyp?
2: Niechęć to może jest za dużo powiedziane, ale na pewno jakąś ostrożność i jakiegoś takiego trzymania ręki na pulsie i i tego, że to prowadza takie poczucie niepewności, że gdzieś zawsze przecież może się okazać, że to zagrożenie czyha z obu stron w ogóle. No właśnie, jakbyś się do tego odniosła. No, ja przede wszystkim odniosłabym się do tego tak, że yy, dla mnie relacja jakby yy, jest, jest relacje, w które ja wchodzę, są takie, że yy, nie umiem za bardzo dzielić uwagi na ciągnięcie tego, jakby w ogóle z dwiema osobami mhm. jednocześnie. Już jakby niezależnie od ich płci. Jakby to, że gdzieś spotykasz kogoś na swojej drodze i to się gdzieś tam może rozwijać różnie, no to jakby nie mamy na to gdzieś też często za bardzo wpływu. No ale nie jest tak, że to się tak skacze z kwiatka na kwiatek i jakby no. żeby życie miało smaczek raz dziewczyna, raz chłopaczek. No nie.
0: Czyli mit obalony. Obalamy kolejny mit w dzisiejszym odcinku. Yes.
2: No tak, nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć na to pytanie w całości, ale... No
1: ja myślę, że nie jest lepiej na przykład po tym,
2: jak to usłyszałam. Na pewno lepiej. weszłam też w, w relację z dziewczyną, która była zadeklarowana, zadeklarowaną lesbijką, z której strony... no. Czułam też taką dużą niepewność i myślę, że gdzieś ta nasza relacja dosyć szybko się rozpadła przez to, że ona w ogóle mi zarzucała, że jestem za mało lesbijką. jakby w tym.
0: Co to znaczy? No właśnie nie do
2: końca wiem do tej pory, bo (śmiech) jakby nie wiem może właśnie to, że jakby też się tak nie nakreślałam, jakby ani wizualnie, ani jakoś też zachowaniem i. nie wiem, no do końca do tej pory nie wiem. Mhm. No na pewno istnieje ryzyko takie, że jeżeli jest się zadeklarowaną na przykład lesbijką lub gejem i się wchodzi w tego typu relacje, że no istnieje ryzyko jakby tego, że ta osoba po jakimś czasie nie będzie w stanie się odnaleźć w tej relacji, ale głównie myślę społecznie i jakoś tak jako, że fajnie jest nawet nie wiem, przez pół roku być w czymś takim, ale że okazuje się, że jest to przerastające dla tej osoby, żeby funkcjonować normalnie jako związek, że dochodzi do takiego tutaj rozjazdu. No i też mi się wydaje, że Wynika też z mnóstwa różnych rzeczy, od akceptacji gdzieś tam społecznej rodziców, i jakby otoczenia i tego, że się nie do końca od razu wie, czego chce. Mm-hmm. No i też tego, że może właśnie nie chce się funkcjonować jako za, z tą łatką, że jesteś lesbijką, bo I żyjesz nie. w no bo takim, a nie innym też, związku. Tak. Nie.
0: No właśnie, bo jak jesteś w związku z facetem, to masz łatkę, że jesteś hetero, a jak jesteś w związku z kobietą, to że jesteś lesbijką. Jakby nigdy tak naprawdę na ulicy nikt nie pomyśli, nie założy, że możesz być osobą biseksualną.
2: Tu mnie dzieci trochę ratują. (laughs) No tak, no No tak, no tak. tak, no tak. No ale tak jest, że to się tak właśnie zamyka i to też ciężko jest winić czasem, mam wrażenie, tych ludzi. No, no tak. bo to też jest naturalne, że każdy ma potrzebę jakby nazywania i szufladkowania jakichś tam rzeczy w swojej głowie, bo tak jest łatwiej. Mhm. I nie zawsze chcą znać prawdę, że już wiedzą to lepiej. Więc jakby, no co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. No
1: to nie zrobię, no, no, błagać no, nie, nie, nie będziesz. Że nie no, będę. To, no, oczywiście, no, że tak. Ejej, Trudno. No. Pobite Płacznie Płacz, nie
0: płacz.
2: No, no dziewczynki. Nasz ja. gość nas tutaj
0: pogania. Z
1: batem. Ja, o. Trzymam mikrofon, jako o chciałam powiedzieć. Tak, ale, ale mi trzyma tak, że ja nie wiem, już chyba nic nie muszę w życiu trzymać, jak mi trzyma ten mikrofon. A, a powiedz mi, czy po na przykład rozstaniu jakimkolwiek słyszałaś na przykład od tej drugiej strony coś w stylu, no tak, nie wiem, zmarnowałaś mój czas, przecież jesteś lesbijką albo przecież ty nie jesteś właśnie lesbijką. I tak dalej, i tak dalej. Czy miałeś jakieś takie sytuacje właśnie, żeby ktoś zareagował w jakiś taki wybuchowy sposób, w którym po prostu wali na ciebie wiadro główne a propos twojej seksualności?
2: Na razie chyba jeszcze nie. No i jednak mam nadzieję, że się gdzieś tam nie będę musiała ścierać z taką sytuacją. Mhm. Też no jest tak, że Wchodzę z jakąś tam jednak specyficzną grupą osób w te bliższe relacje i nie są to osoby, które mają tak mocno silnie zadeklarowane gdzieś poglądy, tylko też gdzieś tam nie są często pewne, bądź mają dużą otwartość względem po prostu samej seksualności, mówienia o niej i myślenia. Więc póki co nie starłam się z taką sytuacją, nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. No, tak. no nie
0: wiadomo. To prawda. Z której strony przyjdzie atak? Nigdy nie wiadomo. Może przyjść z każdej. Północ, południe, wschód, zachód. Nigdy nie wiadomo. No dobrze. No dobrze. Jezus, a Powiedz jeszcze jakąś anegdotę. Chociaż jedną.
2: Że <głosy> zapomniałam o tym temacie. Hmm. Nie ma. Na grubo lecimy. Jak nie przychodzi mi nic akurat do głowy. Hmm.
0: To na spokojnie. Jak przypomnieć się anegdota, to krzycz. Dobrze. To krzycz. A tymczasem, bo ja pamiętam, że miałam taki moment, yy, 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 zanim, zanim określiłam się jako lesbijka, że bardzo długo określałam się jako osoba biseksualna. I, i, I wydaje mi się, że to też jest taki bardzo naturalny moment przejścia dla dużej ilości osób, które, które po prostu jeszcze się zmagają z seksualnością, że nie wiedzą i tak dalej, i tak dalej. I, że, I też, no nie wiem, jakoś tak chciałam powiedzieć, że to jest w porządku, że to jest po prostu w porządku. Tak mi się wydaje, że, że, że każdy ma tę swoją drogę, nie? Którą, którą, którą musi przejść w drodze do do tego, czy w końcu w drodze do do powiedzenia sobie prawdy na swój temat, prawda?
2: Na pewno. I też myślę, że nie ma osoby, która by była w stanie powiedzieć, że wie to na pewno od urodzenia i że zawsze to było jakimś takim szukaniem, poznawaniem, odkrywaniem. No ja myślę, że też na całej tej na przestrzeni całej tej drogi były momenty, trochę już wcześniej o tym mówiłam, gdzie nawet e, już tak chciałam się zadeklarować mhm. jako lesbika, i że no, czułam to, że mm, nie jest to takie mm, jak gdzieś tam mieszczące się w tej normie, że, i że no, wychodzi to w, w różnych sytuacjach właśnie i jakby w nawiązywania tych relacji, utrzymywania i tego, jak one gdzieś tam. Wyglądały, no ale właśnie cały czas gdzieś wychodzi ta druga strona i tego, że nawet jakbym chciała to tak zawęzić i mam wrażenie, że mam taką mentalność lesbijki nawet w stu procentach, tyle że jakby też nie da się oszukać właśnie pewnych takich aspektów fizyczności też w tym i jakby ciągnięcia w tą drugą stronę. I wydaje mi się, że byłabym w stanie być w relacji zarówno z mężczyzną, jak i z kobietą na równych jakby takich zasadach. Więc...
1: Tak właśnie na przykład
2: mi się wydaje, że
1: to, co najbardziej gdzieś tam mnie straumatyzowało w, w relacjach, które miałam, chyba było właśnie to, że na mojej drodze pojawiały się gdzieś tam te osoby biseksualne, które ja... Gdzieś tam miałam świadomość, że w ich życiu wcześniej były związki i takie, i takie, no ale gdzieś tam usłyszałam właśnie tą deklarację, którą Ty gdzieś tam już chciałaś w pewnym momencie podjąć. No to, I jakby i czułam się gdzieś tam w miarę bezpiecznie w tym związku i wydawało mi się, że wiem na czym stoję i tak naprawdę dla mnie nie byłoby znaczenia, Takiego, aż gdybym ja od początku wiedziała, że stoję na związku z osobą biseksualną albo stoję tylko, że jakby ja dostałam informację, nie, już jednak jakby ja uważam, że tylko kobiety w moim życiu i tylko z kobietą chcę budować relacje i wydaje mi się, że chyba właśnie zabolało mnie to, że ta osoba nie mogła mi powiedzieć, nie, u mnie to dalej jest płynne, teraz jestem z tobą i ty mi się podobasz i z tobą chcę być, że na przykład (coughs) mnie właśnie mogłoby... I zabolało bardzo to, że ta osoba w pewnym momencie przez gdzieś tam pewnie pryzmat tego, że myślała, że ja oczekuję tej deklaracji na
2: bycie lesbijką. Czy może samo zatkanie ci tym później nie było w porządku, ale też stanę trochę w obronie mhm. tej osoby, tyle że to naprawdę nie jest oczywiste i jest takie, że nawet gdzieś wydaje ci się, że się na coś decydujesz i idziesz za tym, i dopiero w międzyczasie ścierasz się rzeczywiście z problemami, które jakby sprawiają, no. że okazuje się, że nie możesz w tej relacji, na przykład z tą drugą kobietą być na ten moment, bo generalnie wydaje mi się, że osoby biseksualne, które już są świadome i świadome jakby wykorzystują to pojęcie, to raczej wiedzą też czego chcą i że to jest takie, że już mhm. właśnie te etapy gdzieś tam przeszły i decydując się na wejście z relacją z kobietą, wiedzą jakby co gdzieś tam za tym idzie. No, ale to, też uczysz się niestety na tkance żywej i no, przykro mi, jak że byłaś, yes. no, byłaś tą tkanką żywą, a jakby ja pierwsza, inaczej nie, ostatnia, nie da no. się do tego też tak naprawdę dojść. Mm-hmm. Więc to muszę w sensie,
1: wiesz, bo po tym, co ty powiedziałaś, mi naprawdę byłoby lepiej, gdybym ja nie usłyszała tej dekra- deklaracji, bo ja nie wymagam od nikogo żadnych dekra- deklaracji ani w tym stylu, ja po prostu wymagam, Szczerości, najzwyczajniej w świecie, a mam wrażenie, że Czy to wiesz, samo może ta nałożyło osoba... na, wiesz, na tą osobę taką presję, że to po prostu nie miało też prawa bytu, bo to nie była ona. A ja ja bym jestem miała, skłonna wiesz... uwierzyć w
2: to, że ta osoba nawet tak myślała deklarując ci to, tylko że no, ją no, tak. przerosły okoliczności, z którymi się starła po drodze. Hmm.
0: Tak, bo teraz nasza mnie taka refleksja, jak słuchałam was, że w zasadzie wszystkie moje związki były z dziewczynami biseksualnymi. Teraz, Teraz to sobie uświadomiłam dopiero i pamiętam, że w swoim pierwszym związku miałam 18 lat i dziewczyna była biseksualna, ale bardzo z całych sił pamiętam, że chciałam jej wmówić, że ona jest lesbijką. Pamiętam, że bardzo jakoś wtedy zależało mi na tym, żeby to usłyszeć, żeby właśnie poczuć się pewnie i tak dalej. No i z perspektywy czasu widzę, że to był ogromny błąd, no bo nie można komuś narzucić jego seksualności, nie można od kogoś czegoś wymagać, co jest wbrew niemu i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętam, że wtedy właśnie idąc za tym stereotypem, bardzo bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam, żeby ona powiedziała, że jest lesbijką. Bardzo, bardzo mi na tym zależało. No ale no z perspektywy czasu widzę, że, 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 że no to nie jest dobre i że, i że to wcale nie jest tak, że jak jesteś tą biseksualną osobą, to lecisz od jednego do drugiego po prostu, tylko że to jest jakiś głupi, utarty stereotyp. I tak naprawdę, wiesz, no bo ja byłam w bardzo fajnym, trwałym związku przez dwa lata z osobą biseksualną, który po prostu wspominam jako najlepszą rzecz na świecie, więc wydaje mi się, że, 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 że kolejny to balamy już drugi w tym odcinku, a może nawet trzeci, nie wiem, nie liczyłam, straciłam rachubę, ale, ale, ale że, że gdzieś można tworzyć te związki, nie? I że nie ma trzeba się bać.
2: Trochę powiedziałaś samo o tej potrzebie właśnie nazywania tego, że tak jest łatwiej, jak gdzieś tam określisz coś i chciałabyś to, żeby ta dziewczyna była tą lesbijką, bo byłoby łatwiej pewnie by gdzieś tam funkcjonować, no też rozumiem to gdzieś tam od drugiej strony, że to budzi jakieś wątpliwości i wprowadza taką niepewność. No ale i co ja mam zrobić? No tak, no, no, nic ja nie zrobisz. No,
0: ja. Nic nie zrobisz, no love me or leave me. No.
2: No, tak. no, my right. way or highway. No.
0: no tak, no ale myślę, że ważna jest ta też... Cieszę się bardzo z tego odcinka, wiecie, naprawdę cieszę się dlatego, że fajnie, fajnie, że mamy jakąś widoczność też dziewczyn biseksualnych, dlatego że, kurde, wydaje mi się, że rzeczywiście ja żyłam osobiście też w jakimś takim dziwnym, bardzo długi czas tak naprawdę, w bardzo dziwnym stereotypie, a, a w jakimś strachu, lęku, który pewnie wynika z wielu rzeczy, które posiadamy w sobie. A tak naprawdę, no, bo też nie ma reprezentacji biseksualnej. Nie? Mało osób jest yy, biseksualnych takich, które by się wypowiedziało i faktycznie m- mielibyśmy jakąś świadomość historii, czegokolwiek, odczuć, przeżyć emocji. No, nie, nie wiemy tego. Nie wiemy tego. W ogóle mało jest reprezentacji kobiecej. To jest inna sprawa. Ale że, że w zasadzie fajnie, że przyszłaś, fajnie, że z nami porozmawiałaś, bo może przemówi to do rozsądku nie tylko nam samym, które byłyśmy pewnie niedoinformowane w wielu, w wielu aspektach, a wielu byłyśmy pewnie też, tylko może też słuchaczom. I fajnie też, bo no nie wiem, cieszę się po
2: prostu, chciałam wyrazić tę radość. Też się cieszę, że mogłam być gościem powiedzieć od siebie trochę. Może to tak jak pisałam wcześniej na Instagramie, przysłuży się do poznania lepiej siebie innym.
1: Miałem nadzieję, bo, bo dla mnie dla mnie na przykład to była bardzo, bardzo wartościowa rozmowa, którą dzisiaj odbyłyśmy i, i mi dużo zrobiła. Mam nadzieję, że innym nie... też zrobi więcej.
0: Tak jest. Super
1: dziewczyna. No dziękuję dobrze, wam dzięki bardzo. bardzo. Ekstra. Dzięki za dziś, kochane i do zobaczenia za tydzień.
0: I co, widzimy się za tydzień? Dlaczego takim głosem to powiedziałam? Nie mam pojęcia. <śmiech>